0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。最近呢、啊，走在香港街头，就真的是可以明显地感受到人潮汹涌，就有海量的中国人都是拖着行李箱挤来挤去，也不知道他们到底是来香港买什么东西哦。不过呢，既然中国人可以轻松南下到香港来，我就想之后我应该也可以轻松北上去中国吧，就可以去到处旅游一波。毕竟中国也是有很多漂亮的地方都没去过，就可以多多的拓展旅游版图。所以啊，我这个周末就想说可以去办一张去中国必须要准备的台胞证。那台胞证在香港办起来其实蛮容易的，只要带着台湾的身份证还有护照，到在中环的中国旅行社就可以直接办理。但是啊，这整个中国旅行社里面真的是人山人海，吵到跟菜市场一样，非常可怕。但是幸好啊，台胞证的那个柜台是完全没有人的，连队都可以不用排就可以直接坐下来受理。但是很雷的是啊，我都没有注意到，原来办理台胞证是要让他收走护照的，因为我接下来我的护照还有别的用途，暂时就没有办法让他收走，所以这个周末呢，我就没有办成台胞证。但已经知道办理的流程，下次办起来应该就蛮轻松了吧？据说呢，从香港去深圳非常的方便，而且什么东西都会便宜很多，就希望可以赶快去看一看喽。在上一集录音的时候啊，我就发现有很多椅子咿咿呀呀的声音。我今天录音的时候有特地换了一张椅子，就希望不要再出现怪声了。这集的最后呢，我还会念一下已经很久没有念的 Apple Podcast 留言。在中间断更的时候，几乎都没有新的留言哦。如果大家有空的话，就上去多多帮我评论一下吧。那就让我们开始今天的案件龙。今天的案件呢，是发生在东欧国家波兰。波兰呢，有一条河叫做奥德河。奥德河是波兰最长的河流之一。上游啊，源自捷克，接着就流到波兰的西南边。它的中游就是在波兰跟德国的交界处，到了下游又流回了波兰。今天的这一起案件呢，是发生在奥德河位于波兰西南边的这一段河道。奥德河流经波兰西南边的城市沃洛斯拉夫。弗罗茨瓦夫在弗罗茨瓦夫郊外的奥德河畔，树林非常茂盛。这里人烟稀少，河畔呢都是长得长长的野草，松树跟橡树也生得十分茂盛。不过，因为奥德河内的鱼产丰富，因此呢还是会有钓客来到这边钓鱼。时间呢是在2000年12月的一个寒冷冬日，有三名钓客来到了这个奥德河畔，他们想要捕获一些肥美的冬日鱼鲜。但是呢，在他们刚开始钓鱼后不久，就有一个人看到河里好像飘着什么东西。他一开始并没有太在意，因为这也有可能只是一根卡在河畔的漂流木，就并没有什么稀奇的。但是啊，他就越看越觉得不对劲，这个飘在水上的物体好像长着毛发一样的东西。他就马上叫另外两个人也一起过来看看。三个人就研究了一番，觉得这个漂浮的东西好像是真的长着毛发。他的毛发呢，就顺着水流一上一下的摇曳着。三个人手忙脚乱的想要确认这到底是一个什么东西。于是呢，其中一个钓客就小心翼翼的用钓竿戳了戳这个漂浮物。当他们看清楚的时候，就发现这毫无疑问的是一具漂浮在水中的尸体。这几名钓客啊，一下子就紧张了起来，他们马上就报了警。当警方到现场勘验的时候，慎重的把尸体从河水中捞了出来。这是一具留着长发的成年男性尸体，男子的脖子上被人套着一个绳结，他的双手呢被人反绑在后面，脚也是同样被绳子绑住，在脚的绳子还有脖子的绳结之间。还被人用一条长度远短于尸体长度的绳子从背后绑在了一起。那这边就需要大家发挥一下想象力，因为这一条绳子比身体短的缘故，男子被绑住的时候啊，他身体的姿势就必须是脚向后曲着，时时刻刻就像一只瞎子一样弯曲着身体、哦。如果他稍微松懈，他想要把脚伸直的话。这个绳索的拉扯呢，就会勒住这个男子的脖子，所以男子在死前呢、啊，就只能一直紧绷着身体，直到他全身无力为止。他就是在一个非常残忍又痛苦的过程中缓慢的死去。由于尸体上的绳结不太可能是自然形成的嘛，那警方就认为啊，男子不可能是自杀，马上就把这一起案件归类在谋杀事件。在尸体被打捞上来的时候，男子身上只穿着汗衫还有内裤。明显与寒冷的12月天气不相称。警方认为呢，凶手应该是在别处用这种酷刑式的绳结杀害了男子，再将男子的尸体抛弃在这条河中。但是尸检的报告却与警方的推论不吻合，因为呢，在男子的肺中是有进水的迹象，显示出溺水反应。这么说呢，男子就应该是在死亡前就已经被凶手丢入河中，活活淹死了。不过，尸检报告中呢也有显示，在这个男子的胃中啊是什么食物都没有，表示男子在死前呢可能是遭到凶手的虐待，有好几天的时间都没有进食。男子身上的伤痕啊也可能是凶手虐待男子所导致的结果。虽然尸体身上的衣衫单薄，并没有什么东西可以用来证明男子的身份，但警方并没有花太多时间就确认了这个男子的身份。男子高大的身材，还有一头茂密的深色长发，再加上他一双湛蓝的眼睛，恰好是与一个多月前的一起失踪案件十分吻合。警方很快的就联络到了这一名失踪男子的家人，并请他的家人来到警局认识。这名失踪的男子呢，叫做 Darius y a n i e l s k i 我就叫他大力。大力呢，在波兰西南边的城市弗罗茨瓦夫开设了一间小小的广告公司，他却在前一阵子突然失踪了。他失踪的时间呢，大约是在雕刻在奥德河中发现尸体的一个月前，在 2,000 年的11月13日下午，大力从自己开设的广告公司离开之后，自此就人间蒸发了。这就是最后一次有人看到大力的身影。大力的家人听到有大力的消息，十分激动。警方原先是通知大力的老婆前往认尸，但是大力的老婆害怕看到尸体真的是自己老公，她会承受不住。因此呢，他不敢前往认尸。最后就是由大力的妈妈前去认尸。除了前面提到的特征之外，大力的妈妈还一眼就认出了大力胸前有一个胎记，就确认了尸体的身份。在确认死者身份之后，警方也正式展开调查。警方呢，首先是在发现大力的树林之中进行地毯式的搜索，他们甚至派出潜水员到河底寻找线索，但是却没有发现任何有用的东西。警方呢也四处询问大力的亲朋好友，也没有漏掉他生意的来往对象。当警方了解到大力的婚姻状况曾经出现问题时，他们就把大力的老婆列为重要的嫌疑犯。不过，经过更进一步的调查，就发现这两个人的婚姻危机啊早就已经度过了，两个人甚至正在规划要去领养一个小孩。现在两人的感情还算蛮融洽的，大力的老婆并不像是凶手。警方也无法找到任何可以推进这一条调查方向的线索，因此警方最后就排除了大力老婆作案的可能。警方依照最常见的杀人动机——情杀、财杀、仇杀这几个方向，一一寻找了可能的作案人，但最后他们就不得不承认，大力并没有陷入感情纠纷，财务状况也非常正常，在生意上与生活中呢，也都没有明显的仇敌。在亲友口中的大力就是一个非常温和的绅士。在空闲的时刻呢，他参加了一个摇滚乐队，并为乐队写写歌、弹弹吉他。大家都认为啊，大力并不像是那一种会在外面与人结怨的人。最后，警方针对这一起案件的调查可以说是一无所获，所以在发现尸体的半年之后，案件就终止了调查。波兰的媒体呢，就将此事大肆渲染，大力的命案就以完美犯罪的噱头，成为了波兰皆知巷闻的案件。在案件调查终止之后，这一起案件就成为了悬案，渐渐的被大家遗忘，只剩下大力的家人没有忘记这个案件。他们在发现大力尸体的河畔设置了十字架，默默纪念着大力。接着呢，时间很快的过了几年，来到了2003年的秋天傍晚。一名弗罗茨瓦夫的警官 y a c e k Roblevsky 我就叫他阿福、哦。阿福呢，在省视局里的冷案时，就被大力的案件吸引了注意力。大力的案件呢、啊，大约是在三年前发生的，在悬案之中，并不算是什么陈年旧案。不过，因为大力的案件基本上在调查上是没什么线索的，从地方结案之后，卷宗就转存到了弗罗茨瓦夫的警局，与弗罗茨瓦夫历年来的冷案存放在一起。阿福在加入警局之前，他也曾经做过各式各样的工作。他曾经当过军人、公务员、锁匠、飞机技师等等。波兰在苏联倒台之后，就改革了警政系统。阿福就是在这一波的改革之中加入了波兰警方，在1994年成为了警官。他在第一次逮捕杀人犯之后，在办公室里面呢，高高的挂起了一对山羊角，象征犯罪者都是他的猎物。即使呢，当时波兰警察的薪水是非常微薄的，但是阿福认为他在工作上找到的成就感让他乐此不疲。阿福还为了要更了解罪犯的心理，他在闲暇的时候还到当地的大学去进修犯罪心理学。由于大力的案件在波兰十分有名，阿福之前呢也早就对这一起案件有所耳闻，但是他对案件的细节并不清楚。当阿福看到大力的卷宗时，他的好奇心就沸腾了起来。而就是因为阿福对警察工作的这一份热情，才让大力的案件出现了破案的曙光。依照警察过去的经验，许多悬案呐、啊，破案关键其实早就是已经被警察掌握，只是当初呢，警方在调查案件时，他们会收到大量的证据，而真正有用的证据很有可能就被大量的无用证据淹没在卷宗之中。让先前负责案件的警察没有办法注意到线索与案件的关联，有时候重新审视卷宗，案件立刻就会有新的进展。因此呢，阿福就把卷宗拿回了座位，仔细阅读了起来。阿福就花了几天时间来研究大力案件的卷宗。阿福认为啊，从凶手虐杀大力的手法，还有扒光衣服来羞辱大力的做法，很有可能这一名凶手是对大力有很深的仇怨。但是偏偏又没有人听说过大力有仇人，没有办法确认这到底是不是一起仇杀案件呢？在卷宗里面还有提到。大力出门时啊，身上总是会携带着信用卡。但是在案发之后，大力身上的所有东西可能都被凶手带走了。但是凶手却一次都没有使用过大力的信用卡，显示凶手下手杀害大力的目的也并不是为了钱财。这也并不是一起单纯的财杀事件。在卷宗里面呢，还记录了许多当年的口供。在众多的口供之中，大力妈妈的口供引起了阿福的注意。大力妈妈在大力的广告公司里上班，帮大力处理一些行政文书的工作。在大力下落不明的那一天的早上九点半左右，广告公司就接到了一通男子的电话。由于大力并不在办公室，是由大力妈妈接的电话。男子就询问广告公司能不能帮他做三块广告招牌，最大的那一块呢，要像是公路边的广告告示牌那么大才行。不过，这名男子说呢，他很着急要这几块广告牌，想要问问看能不能做成急件。但是大力妈妈并没有办法决定生意上的事情，男子也就不愿意跟大力妈妈做过多的解释。他希望他可以直接找到大力沟通，但是因为大力就不在办公室嘛，大力妈妈最后就告诉了男子大力的手机号码，方便男子可以直接联络到大力。在拿到手机号码之后，男子就挂掉了电话。之后啊，大力在进办公室的时候就表示他已经跟这一位客户约好了下午要会面。根据大楼柜台员工的回忆，大力是在下午四点左右离开了广告公司所在的大楼，而这就是最后一次有人看到大力了。大力妈妈表示呢，那一天有一个状况引起了他的注意。当天在大力离开大楼之后，大力竟然是把车留在了停车场中。因为大力常常都需要外出见客，他一般都是直接开车去见客户。像这样子把车留在停车场的状况是非常少见的。警方当时呢就有针对大力妈妈的怀疑进行了调查，大力妈妈也提供了他跟那一名男子通电话的细节。但是啊，男子在电话中并没有说过任何与他身份有关的线索。大力妈妈也并不认得这一名男子的声音，不过他觉得男子说话的语气给他一种很专业的感觉。警方也追踪了那通拨打到广告公司的电话，却发现这是一通呢使用距离公司不远的公共电话所拨打的电话，没有办法锁定拨打电话人的身份。根据警方调查到的公用电话通话记录，那名男子在跟大力妈妈通话之后，还马上就根据大力妈妈所提供的手机号码，立刻打到了大力的手机上。尽管这名男子十分可疑。但是警方并没有找到线索来证明这一名男子的身份，也没有办法确认这一名男子跟大力命案之间的关联。当年警方呢，针对凶手真的是一点线索都没有，他们甚至没有办法确认凶手的人数，因为呢，大力的身材非常魁梧，身高有一百八十几公分，体重有大约100公斤哦。凶手想要制服大力，把大力绑起来，再把大力丢到河里。并不是一件简单的事。即使打电话到广告公司的男子真的是凶手，他们也无法确认这一名男子到底有没有共犯。部分的证词呢，也有支持凶手不止一人的说法。根据大楼柜台员工表示，那一天大力离开大楼时啊，好像有两名男子偷偷尾随着大力。不过这一名员工啊，对这两名男子的样貌身形都没有任何的印象，因此这个证词就没有办法成为什么线索。阿福在接下来的日子就一直在办公室里面看卷宗，看到深夜。虽然并没有什么新的发现，但阿福就像是着了迷一样。当他闲下来的时候，就会不由自主的想到这一起案件。也许就是这样的日思夜想之后，阿福就突然在某一天灵光乍现，找到了这一起案件的突破口。而这个突破口呢，就是大力的手机。根据警方的调查，在案发之前，男子曾经拨打电话到大力的手机。大力在离开大楼之后，应该就是要去会面这名男子。但是在案发之后，警方却到处都没有找到这部手机，因此阿福才想到，也许这一部手机的下落，就是这一起案件破案的关键。波兰呢，在通讯科技的部分发展的比较慢，由于波兰政府缺乏资金，一直没有预算将通讯技术运用在办案上，导致波兰在这一方面在当时的观念是非常落后的。在 2,000 年代初期，要运用通讯技术来办案，对于波兰警方来说还是非常崭新的技术。之前的警方呢，根本就都没有想到要去追查大力手机的下落。当阿福发现这条线索之后，他就马上去询问了警局芯片请的通讯专家，看看能够从什么样的方向着手。但是阿福在调取了大力手机的使用记录之后，就发现大力的号码呢，在案发之后是再也没有人使用过的。但是阿福也没有就此放弃哦。他得知呢，每一部手机在生产时都会有独一无二的生产序号，朝着这个方向搜查，或许可以有新的收获。阿福就保持着这样的想法，展开了调查。很幸运的是呢，阿福顺利的取得了大力的手机序号，并很快的在网络上找到了与大力手机相符合的手机。这一条崭新的线索，让大力的案件有了全新的调查方向。当时啊，在大力下落不明的仅仅四天之后，在波兰一个叫做 Aller g r o 的拍卖网站上面，有一个叫做 Chris B 中瓜胡七的账号呢，刊登了贩卖手机的资讯。而这一部手机的序号就跟大力下落不明的手机一模一样。阿福就顺着这条线索去调查了刊登拍卖手机广告的账号主人，并锁定了一名三十岁的波兰男生。克里斯蒂安·巴拉，我就叫他巴拉。阿福立刻呢就把巴拉当成这一起案件的重要嫌疑人。不过，阿福暂时还没有办法断言巴拉到底是不是这一起案件的凶手。杀害大力的凶手应该要是一个深思熟虑、计划周详的人，他才能够在大力的社交圈中完全不露破绽，在大力的死亡现场也没有留下任何的痕迹。在尸体被发现的时候，这一起案件还曾经被誉为是完美犯罪呢。所以呢，阿福就很难想象，像这样一个心思缜密的凶手，竟然会笨到用自己的账号去网络上拍卖受害者的物品。因此呢，阿福就猜测，或许拔拉只是恰好从其他人的手中取得了大力的手机，或是他是从二手的商店买到了这只手机。阿福甚至认为啊，拔拉是在路上捡到这只手机的可能性，都比他杀了大力之后还把手机拿到网络上面拍卖还高、哦。警方呢，如果想要知道更多关于拔蜡的事情，最简单的做法就是把拔蜡传讯到警局里面问话。不过让警方困扰的是啊，警方根本就联络不上拔蜡，哦，因为呢，在大力的案件发生之后，拔蜡已经移居到了国外，他只有偶尔才会回到波兰。基于拔蜡人已经在国外的状况，警方没有办法排除他是潜逃到国外的可能性。警方呢也不想要大张旗鼓的调查，以免打草惊蛇，因此呢就只能先从其他管道旁敲侧击一些有关于拔蜡的资讯。阿福在调查拔蜡的背景时，就发现拔蜡在2003年的年初出版了一本叫做《Amark、ok》的小说。Amark，A、ok, M O K， 这一个字啊是16世纪地理大发现的时候传入欧洲的。葡萄牙人听到马来人会用。A mark 来形容疯狂的人，尤其呢是具有攻击性的疯子。之后啊，这个词汇就从葡萄牙文传播到了欧洲的各个语言哦。阿福对这一本小说非常感兴趣，因此他就去买了一本来阅读。A mark 呢，以一只昏暗的山羊为封面，山羊啊是恶魔古老的象征，从封面上就暗示了《拔拉》这一本小说的风格。这一本小说的内容主要是在讲述一个思考哲学的波兰人，当他感到无趣时，就到处以信来满足自己的生活。整本小说呢，充满了色情跟暴力。阿福过去很少接触这个类型的书籍，但他仍然是能够看出这本书中的反基督思想非常强烈。但更让他在意的是。这一本书中的男主角 Chris 呢，他的名字跟拔蜡的 Christian 基本上是同一个名字，只是拼法不同哦。而这个名字呢，就跟警方在拍卖网站上面找到的账号名称是一模一样的。哦。那我叫这一个书中的男主角叫克里斯，除了克里斯这一个名字跟拔蜡的名字是类似之外，书中的情节呢，也让阿福非常在意。克里斯在毫无理由的情况下动手杀害了自己的情人。克里斯在情人的脖子上套上了绳结。在犯案之后呢，克里斯把自己隐藏的很好，并没有任何人发现他的罪行。由于阿福认为这本书中描写的犯案方式跟大力的案件相似，就让阿福很在意。因此，阿福就将《A m o、ok、k 这本小说认为是这一起案件重要的线索。为了找寻拔蜡还有书中主角克里斯的相似之处，阿福就开始调查拔蜡的生平。拔蜡呢是在1973年出生在弗罗茨瓦夫附近的小镇，他学业表现很优异，在高中的时候呢还获选为当届的毕业生代表，并在1992年进入了弗罗茨瓦夫大学就读哲学。在他大学期间呢、啊，他被视为是最优秀的学生之一。在其他学生埋头苦读的时候，拔辣总是到处狂欢，甚至在考试的时候啊，看起来都像是宿醉。但是他最后总是能够拿到最好的成绩哦。曾经有朋友认为拔辣放荡不羁的外表只是装出来的假象，就在考试前想要跟着拔辣去狂欢，希望能戳穿拔辣的真面目。但是没想到啊，最后这一位朋友在考试的时候，因为宿醉的关系，不舒服的快要死掉了。但拔蜡仍然是轻松的拿到了好成绩。当年拔蜡的表现让同学们还有教授们都十分印象深刻。虽然拔蜡总是放浪形骸，但是他对哲学是真的着迷。即便是假日回家的时候，拔蜡也总是埋首在书堆之中。当时苏联呢刚解体，波兰的社会发生了翻天覆地的变化。苏联强力控制的言论还有历史呢，是一系之间就倾覆了。波兰的哲学主流就从原先的马克思思想产生了变化。巴纳就着迷在强调语言重要性的奥地利哲学家维格斯坦，以及留下“没有真相，只有诠释”这一句名言的德国哲学家尼采。但是哲学呢，并不是什么好赚钱的学科嘛。巴纳的家境也并不富裕。巴纳爸呢是一名工地工人，在没有工地的时候，他还需要兼差当计程车司机。巴拉在长假的时候啊，就会跟着巴拉爸一起去工地赚钱。由于波兰的薪资水准较低，巴拉跟巴拉爸还会一起去法国的工地赚钱哦。巴拉就在法国接触到了更多不同的哲学思想，像是法国哲学家德希达。德希达的解构主义呢，就强调结构的不稳定性与开放性。德希达认为呢，文本没有固定的意义，作品终极不变的意义是不存在的。在融合了许多操弄语言跟思想的哲学思想之后，巴拉开始试验了自己的哲学思想。他开始在学校里面编造一些关于他自己的传闻，像是巴拉到处跟朋友宣传，他说呢他在巴黎有一个非常棒的艳遇，并试图让朋友相信他。他认为啊，他跟一个人说，这个人呢就会再去跟别人说，久而久之呢，他编造出来的这个传闻就会成为事实。而拔蜡在哲学系里面学到的东西，其实就是我们小时候都读过的成语故事。基本上呢，三人成虎的故事，就跟他想做的事情是一模一样的。拔蜡说呢，如果有一天他出自传，那他的自传里面呢，一定会充斥着大量虚构的情节。除了见识到语言的力量之外，拔蜡也接触到了哲学家们与社会冲撞的生活方式。他沉溺在酒精跟性爱。并到处呢，把自己的生活吹嘘的多彩多姿。他说他痛恨社会上所有的条条框框，他想要做所有他想做的事情。与其活得悠长而平凡，他宁愿是一个短暂而璀璨的人生。在拔辣大量的谎言之中，一部分呢让人嗤之以鼻，但是就是有一些谎言是持续流传着。当时大学之中啊，就传言着没有任何女人是可以抗拒拔辣的魅力的。尽管呢，谣言满天飞，巴拉在1995年就跟高中同学 Stanislava 结了婚。那我就叫他小诗。与聪明的巴拉不同，小诗甚至是一个连高中的学业都没有办法应付的人哦。他在被高中退学之后呢，就在办公室里面当秘书。巴拉的家人啊，就认为小诗根本就配不上巴拉。但是巴拉呢，不顾家人反对，他就是要跟小诗在一起哦。两人的儿子 Kasper 呢，在1997年出生，也是在这一年呢，他从弗罗茨瓦夫大学以最优异的成绩毕了业，顺理成章的获得了哲学博士的入学资格。虽然博士生的学位呢是有奖学金的，但是远远不足以养活巴纳一家三口。碍于生计的关系，巴拉就只好放弃了博士学位。之后呢，他就开了一家洗衣店来维持生活。一开始生意应该是做的还不错，因为他在1999年的时候啊，巴拉还以青年创业家的身份接受过采访。在采访中呢，巴拉就表示他从来不觉得自己像是一名生意人，他更想要当一名学者。在采访之中啊，巴拉还自嘲说他的理想就像是要到处去墙上涂鸦的人。但是他迫于生活，只好去当把涂鸦都清洗干净的人。而实际上呢，巴拉也确实是如他自己所说，他真的不适合当一名生意人哦。当店里赚钱的时候呢，巴拉并没有把这些钱用来作为店内的资本支出，他就是到处挥霍。所以这一家短命的洗衣店在 2,000 年的时候就破产了。这件事情呢，也成为了拔蜡跟小诗婚姻破裂的导火线。原本两人就因为拔蜡在婚后还是到处跟女人纠缠不清，而争吵不断。在洗衣店倒闭之后，小诗就选择离开了。突然失去一切的拔蜡也离开了波兰，进行了一段治疗伤心之旅。他先是去了美国，之后又去了亚洲。他靠着教英文还有潜水来赚取旅费。在这一趟疗伤之旅之后呢，拔蜡就开始着手《A Mock》这本小说。拔蜡认为啊，这是一本融汇了他哲学思想的小说。在这本书里面呢，拔蜡贯彻着“没有真相，只有诠释”的思想中心。他运用了大量的隐喻，还有文字游戏。小说中的克里斯呢，跟拔蜡的个性就是十分相似的。克里斯呢，蔑视众神，他总是认为自己高人一等。他认为这个世界上是没有上帝、没有真相的。也因此，克里斯的行为啊不会受到任何的拘束。他甚至呢，在喝醉之后跑进教堂，偷走圣安东尼的塑像。克里斯的老婆在目睹了克里斯与自己的闺蜜上床之后，就与克里斯离了婚。自此之后呢，克里斯更是纵情在各种不同形式的性爱。克里斯一次次脱序的行为越演越烈，最后呢演变成他杀害了情人。他将绳结套在情人的脖子上，一手拉着绳结，另外一手拿着日本刀刺入了情人的左胸。鲜血呢把一切都染成红色的。克里斯还射精在了情人的尸体上，并说呢在杀人的那一刻，他仿佛世界完全都静止了下来，没有声音，没有动作，只剩下完全的静默。在书中啊，克里斯犯下的是完美的犯罪，他的罪行自始至终都没有任何人发现。把那在2002年的年末完成了《A Mark》这本小说，并在2003年出版。但是因为呢，《A Mark》会案的内容，愿意进货的书店少之又少，少数有进货的书店呢，也只能将《A Mark》放在书店最高的书架上，避免让孩童们接触到。虽然在网络上有着少数读者推崇《Amok》，认为呢这是在波兰的文坛上少见的文风，但是《Amok》却遭到波兰的主流报社抨击，认为这是一本毫无文学价值可言的创作。巴纳过往的同学跟师长看到十分优异的巴纳出书，就有不少人都掏钱捧场。但是《Amok》奇怪的内容却很难让大家接受，甚至有一位朋友认为呢这本书就是垃圾。弗罗茨瓦夫大学的教授也认为呢 ，Amark 用词野蛮，内容晦涩难懂，与过往拔蜡在学校之中条理清晰的论文风格大不相同。还有一位拔蜡的前女友表示，她对这本书中描绘的性爱场景十分吃惊，因为在她跟拔蜡交往的过程之中，他们两个人的性生活一直都是非常正常。拔蜡的朋友们呢，就普遍认为这本《A Mark》是拔蜡对现实生活的反讽。克里斯在书中做到了许多拔蜡在现实生活中做不到的事情，但即使是呢认识拔蜡的人，对《A Mark》这本书也只能有这样的感想，更不要说呢如果不认识拔蜡的话，可能对整本《A Mark》都是一头雾水了。因此，《A Mark》的销量可以说是惨不忍睹，但是马拉仍然是非常有自信。他认为呢，在经过时间的洗礼之后，《A Mark》终将会在文学史上找到自己的一席之地，就如同很大一部分的艺术品在出名之前呢，都是需要漫长的等待的。阿福警官在阅读《A Mark》的过程中。认为书中的情节呢，并不是全部都是真实，但也不是全部都是虚构的。他十分认真的在书中寻找可能是大力案件破案的线索。不过书中克里斯啊杀害的情人是一个女人，而且是克里斯多年的朋友，与大力是个男人，而且与拔拉没有明显交集的状况并不符合。再加上书中的克里斯虽然也使用了绳结，但是他主要的杀人手法。还是他手上的日本刀，虽然有许多不同的地方，但是阿福还是在细节之中找出了这两起案件相似之处。在书中啊，克里斯在犯案之后上网卖掉了他用来作案的日本刀，这个手法啊与拔蜡上网卖掉大力的手机非常相似。由于警方从来没有对外公开过拍卖网站的事情，因此阿福就认为啊这个情节绝对不是巧合。在书中啊，克里斯还跟其中一个情人半开玩笑地说：“你认为下面哪一个不是事实呢？是我经营的电台倒闭了，还是我曾经在十年前杀过一个男人呢？”阿福认为啊，这个对话应该就是在对应着拔拉的真实人生。阿福已经大胆假设，拔蜡就是大力命案的真凶。那他接下来要做的就是小心求证。他要求整个调查小组的成员都必须要去熟读 a《A m a k 并研究拔蜡推崇的哲学主义。阿福甚至要每个成员啊，都负责《A Mark》中的其中一部分章节，每个人都要成为拔蜡学家哦，要去解读拔蜡写下《A Mark》中每一个字的意义，看看这个书中啊是否有任何暗号或是线索，或者是能够对应到拔蜡的真实人生的部分。阿福也再次警告所有组员，绝对不能够打草惊蛇。由于拔蜡已经移居到了国外，他只有一段时间呢，会短暂回到波兰来看看家人。如果被拔蜡发现，警方已经开始怀疑他，那拔蜡有可能会选择永远都不回波兰，那波兰警方就真的没有机会抓到他了。因为怕被拔蜡察觉，警方甚至不敢联络与拔蜡亲近的人，他们只能重新整理已经公开的线索，以及询问一些与拔蜡交情不深的人，一点一点的整理着拔蜡与克里斯的相似之处。巴拉跟克里斯呢，都十分着迷于哲学，两个人都有着酗酒的习惯，妻子也都离开了他们。两个人都曾经经营公司，最后也都是破产告终。两个人也都出发去环游世界。阿福还发现了两人的另外一个共同点。阿福呢，发现巴拉过去曾经有过被拘留的记录。当阿福阅读巴拉当年的案件报告时，却发现他早就已经在 Amark 里面看过克里斯做过同一件事情。在那一天晚上啊，巴纳与一个朋友在喝酒，两个人整夜都醉醺醺的。在酒喝完了之后，他们就要去商店再多买一点酒。在回去的路上，两个人经过了一间教堂，巴纳就突然说他想要有第三个人跟他们一起喝酒。于是两人就闯进教堂，把圣安东尼的塑像给偷走了。在找到巴纳跟克里斯的经历的确有重叠之后，阿福就更加相信他的推论是没有错的。而 Mark 就像是拔蜡，在跟世人阐述自己的罪行一样。阿福呢，甚至请心理学家来分析克里斯这个小说人物。在心理学家的报告中指出，克里斯呢是一个有思想、高智商的人。可以看出，他是以自我为中心，并有着很大的野心。他认为呢，其他人都不如他，可以任他操控来满足自己的欲望。如果克里斯是一个真实存在的人。那么这个人的性格可能是对自己的存在价值有着高度不切实际的幻想所致，也有可能呢是心理创伤或是不安全感所导致，像是父母之间的病态关系，无法接受自己潜在的同性恋倾向等等。心理学家就认为啊，基于一些广泛的状况，巴蜡跟克里斯确实存在着某种连结。像是两人都曾离过婚，两人也都对哲学感兴趣。但是啊，小说家与他创造出来的小说人物之间出现相似性，是一种非常常见的状况。如果光是要以此来作为判断依据，可能会导致很严重的后果。警戒中呢，也有一部分认为阿福研究阿马 k 已经到了走火入魔的地步，但阿福自己也很清楚，不管他有多怀疑拔辣，光是靠一本小说呢，是很难定罪拔辣的。因此，他需要搜集到更多实质的证据。他又从电视节目着手，在2002年2月的时候，波兰当地的节目997曾经报道过大力的案件。997呢是波兰的紧急号码，这档节目啊就是向社会大众介绍仍未解决的案件，希望借由群众的力量提供线索来协助警方破案。在节目播出之后，到阿福开始处理这一起案件，在节目官网上有着上百条留言。阿福仔细审视了每一条线索，却没有发现什么破案的契机。阿福意识到啊，他目前唯一跟大力案件有关的物证就是大力的手机，因此啊，阿福又再次请通讯专家来协助。他这一次呢，并不是要从手机本身下手，而是他想要调查巴纳用来卖掉手机的拍卖网站 a l e g r o 阿福呢就请通讯专家调查，拔蜡用 Chris B 中刮胡七的这个账号，都曾经在这个网站上面做过什么事情？通讯专家也真的就在这一块有了有趣的发现，在 2,000 年的10月17日，大约是在大力失踪前的一个月前，拔蜡呢曾经在拍卖网站上面点进了一个贩卖警察手册的页面，这本警察手册的主题啊是关于如何分辨。是意外导致的吊死，还是自杀式的吊死，又或是被人谋杀的吊死？在手册里面呢，还详细讲解了各种可能出现的绳结绑法。巴拉当时并没有买下这本警察手册，但阿福认为啊，巴拉也可能是从其他的管道获取了这本手册。阿福认为这是可以用来证明巴拉是预先就想要来杀死大力的证据。但是呢，光是这些证据，阿福的论点还是太薄弱了。因此，阿福是决定要正面迎击拔蜡，他要面对面的获取拔蜡的口供，最好是能够得到拔蜡的自白。不过，因为拔蜡人早就已经不住在波兰了嘛，阿福就只能静待时机，等待拔蜡回到波兰的那天。根据阿福侧面了解到呢，拔蜡靠着投稿一些旅游文章，还有教英文，还有教潜水来赚取生活费用。在2005年，阿福从一个巴拉的朋友那边打听到，巴拉正在密克罗尼西亚，并会在那一年的秋天回到波兰。阿福听到这个消息的时候，就知道他的机会终于来了。那就让我们下一集再继续讲述巴拉回到波兰后发生的事情。真的是很久都没有念 Apple Podcast 的留言了，竟然从去年10月开始就都没有再念过留言了。那今天呢，要念四则五星留言。第一则呢，是谁规定昵称不能重复的？是去年11月4号的留言哦。那标题呢，是用心的单口说案件。一直没点新品，实在是受麦克风收音的影响，但越来越好了，当然得五颗星啦。单人说故事不会有聊天吵杂失焦的状况，所以很喜欢这个频道，也很喜欢总是为角色们以简单代称来描述。只有在这个频道可以毫无脑雾的状态的，一直连贯来龙去脉，否则多角色下一堆英文名，复杂时总得想一下谁。谢谢。那很感谢，你觉得音质有变好、哦？那我觉得单人节目还有多人节目真的是各有优缺点。多人节目呢，虽然常常会聊天，但是气氛上啊，自然就可以比较热络一点。同样是产出一个小时的节目，双人节目呢，平均一个人就只要说话三十分钟。单人节目我就自己常常都是录音录到口干舌燥，在口干舌燥的状况下，还特别容易出现口误，就会录得比较辛苦了。但还是很高兴你喜欢哦。第二则呢是来自胖胖比比，是去年十二月二十七的留言，标题是“故事好听，故事描述详细紧凑，从第一集开始听越来越好，加油，很赞很赞”。那我现在的微小愿望呢，就是希望可以一直维持有在更新的状态，希望能够带来更多不同的案件给大家。第三则留言呢是去年十二月三十日来自爱乌斯利亚，标题是 “Y、AA、A A a 耶”。耶， yeah, 更新了，但结果是分集，等等，只好等下集再一起听。那很感谢爱乌斯利亚的多次留言哦。那这一次呢，就真的让你久等了，竟然上下两集是相隔了两个多月。那今天这一集的案件也是分成上下两集，就希望我下周可以顺利的生出下集，不要再让大家久等了。那最后一则留言呢，是今年一月五日的留言，是来自迷途迷，那标题是大推荐。浩姐说的超好，一天会忍不住听很多集，很喜欢浩用取绰号的方式来帮助大家进入故事，那这也很赞哦。这一则跟第一则的留言都有提到取绰号的事情，那我之后当然还是会继续取绰号啊。那以上就是这一集的全部内容了，大家拜拜，我们下次见喽。